0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Le point sur l'économie mondiale, où en sommes-nous en 2023 Les questions économiques sont au carrefour de toutes les grandes problématiques contemporaines, nationales comme internationales. Elles sont également au cœur de l'actualité. Or, pour le quidam comme pour le juriste, il existe une certaine complexité des mécanismes et des notions qui donnent corps à l'économie. Aussi est-il nécessaire de maîtriser les grands principes de la matière économique pour réellement connaître de la situation de la société française et de la situation mondiale. Les sources et ressources en la matière sont nombreuses, peut-être trop. Au vu de la profusion d'informations économiques, notamment dans les médias, il est parfois difficile de relever l'essentiel. De là est née l'idée de proposer quelques podcasts touchant des sujets économiques importants. Aujourd'hui, nous vous proposerons d'envisager un de cela et de discuter de la reprise économique mondiale et des défis auxquels elle est confrontée. Faisons donc un point sur l'économie mondiale en ce premier semestre 2023. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui un expert pour nous guider à travers ces développements. Pierre-Louis Martin, consultant en économie. Pierre-Louis Martin, bonjour et bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Bonjour Jacob. Pierre-Louis Martin, pour commencer et entrer dans le vif du sujet, et notamment décrypter l'actualité, euh, j'aimerais souligner qu'on entend euh, beaucoup dire que la reprise économique mondiale est particulièrement difficile, particulièrement difficile en ce moment. Est-ce vrai selon vous et pourquoi
1: Alors oui, euh, bonjour Jacob et merci euh, de m'avoir invité euh, donc à ce podcast. Euh, alors la reprise économique mondiale est en effet difficile en raison donc, de la pandémie de Covid-19, bien sûr, et de la guerre en Ukraine qui ont créé en fait une instabilité financière mondiale. Donc bien que jusqu'à récemment euh, les indicateurs des services manufacturiers aient montré une expansion, nous avons connu une forte baisse des marchés boursiers en mars, en particulier pour les banques. Donc vous l'avez bien vu, on a, il y a eu la faillite de plusieurs banques aux états unis et en Suisse, ce qui a créé un resserrement des conditions de crédit et cela a mis à risque la reprise économique. Alors ah oui, effectivement, nous
0: avons entendu parler de ces événements. Euh, quelles sont les conséquences euh, de l'accumulation et de la succession de ces événements sur l'économie mondiale
1: Alors ce qui se passe, c'est que les taux d'intérêt ont été très fortement relevés au cours de la dernière année. Comme vous le savez, à un rythme sans précédent dans le monde. Et c'est en quelque sorte un choc parce que pendant de nombreuses années, les banques, les ménages et les entreprises étaient habitués à des taux d'intérêt bas à une inflation basse et cela a des répercussions. Et heureusement, les autorités sont intervenues très puissamment. Elles ont mis des liquidités, l'assurance des dépôts et ont stabilisé la situation en l'empêchant pour le moment de se propager. Alors, on comprend la situation.
0: Euh, quel impact a-t-elle ou quels impacts
1: euh, a-t-elle Alors, tout d'abord, cela refroidit les marchés hypothécaires. Cela refroidit la demande et tire vraiment vers le bas. C'est nécessaire, mais c'est douloureux. L'un des effets les plus aigus de cela concerne les pays les plus pauvres. Les coûts d'emprunt, notamment, sont vraiment importants. Ceci est mesuré par les écarts sur les cours d'emprunt de pays comme l'Allemagne et les États-Unis. Pour l'Afrique subsaharienne en particulier, ce sont des spreads, c'est-à-dire les intérêts remboursés de la dette détenue par les créditeurs, qui sont très élevés, qui doivent payer, et cela rend le problème de la dette très difficile à supporter pour eux. La dette suit une trajectoire ascendante. Elle a bondi pendant le Covid, lorsque les gouvernements ont protégé leur population, y compris dans les pays à faible revenu. Nous sommes à un niveau d'endettement qui n'a pas été vu depuis de nombreuses années.
0: Alors cela corrobore hein, ce que l'on entend régulièrement dans les médias. Le tableau dressé euh, est des plus noirs. Euh, pourtant, est-ce qu'il y a un événement euh, que l'on pourrait voir comme positif à un événement dans le futur proche
1: Alors oui, euh, un événement qu'on peut voir comme positif euh, sur ce tableau euh, qui est un peu obscur, c'est l'an Nasixil. Ce produit, il y a une activité en fait économique en hausse. La Chine, donc après une année de croissance très faible en devis de main 2, s'est ouverte et cela se voit vraiment dans les indicateurs. Maintenant, vous pouvez le voir à partir des réservations de vacances, des réservations de voyages, des dépenses de vente au détail, la mobilité telle que mesurée par, euh, vous savez, donc les téléphones mobiles est revenue à la normale et cela a un effet d'entraînement. Donc beaucoup de pays exportateurs ne s'intéressent qu'à 25% des pays d'Asie et 25% de, les, de leurs exportations finissent en Chine. Ainsi, donc lorsque la Chine croît, cela soulève en général beaucoup d'espoir. Donc la croissance mondiale passe de 3,4% environ en 2022 à 2,8% cette année, selon les prévisions du Fonds monétaire international. Donc, 2023, c'est l'année du ralentissement. J'espère que vous savez que l'objectif suggère que l'année prochaine, il y aura une reprise progressive vers une croissance de 3%. Le ralentissement des économies avancées est particulièrement marqué. Les conséquences sont le chômage. Le chômage augmente vraiment. Par exemple, aux états unis en ce moment, il y a 3,5% de chômage. Il se peut que cela monte à 5,2% d'ici 2024. Cela fait partie de ce refroidissement dû au resserrement monétaire.
0: Très bien. Euh, alors,
1: des, des aspects positifs, mais on
0: voit quand même que la situation reste euh, assez négative. Euh,
1: quelles sont les perspectives sur le long terme Alors, le long terme, en effet, n'est plus ce qu'il était. Et cela reflète des choses tout de même positives, mais aussi négatives. Les points positifs sont que les pays ont rattrapé le retard. D'accord. Donc regardez la Corée par exemple, la Corée du Sud. C'est un incroyable succès. Mais à mesure que la Corée s'est enrichie, son trop de croissance a naturellement baissé, comme c'est le cas en Chine. Et les pays du monde entier ont rattrapé le retard. Cela s'accompagne d'une croissance plus lente. De plus, les populations croissent moins rapidement, donc la baisse de la productivité par travailleur multipliée par le nombre moins élevé de travailleurs entrant sur le marché du travail, mène vers un ralentissement de l'économie mondiale. Oui, ça aussi,
0: c'est quelque chose que l'on peut euh, aisément comprendre grâce à vous. Euh, J'aimerais que l'on revienne sur euh, une question, euh, sur une notion que je ne maîtrise guère. Euh, l'on entend souvent parler d'investissement à l'étranger. Euh, le Parisien titrait, euh, il y a quelques temps, que la France reste championne des investissements étrangers, mais tout n'est pas rose. J'avoue que j'ai pas clairement saisi ce que ça signifiait. Est-ce que vous pouvez dire de quoi nous parlons et quelles sont vos prévisions justement sur les investissements étrangers à l'avenir
1: Exactement. Alors les investissements directs à l'étranger en effet sont une notion importante. Aujourd'hui avec la politique publique mise en place par Emmanuel Macron, Choose France, il y a donc de plus en plus d'investissements directs venus de l'étranger vers la France. Mais alors qu'est-ce que c'est Les investissements directs à l'étranger donc sont, euh, comme le nom l'indique, euh, venus euh, ve d'un pays étranger vers un autre pays. C'est-à-dire, il vise en fait à développer ou à maintenir une filiale à l'étranger ou à exercer un contrôle ou une influence significative, significative sur la gestion d'une entreprise étrangère. Un bon exemple, toujours dans cette politique publique de Choose France, qui est vraiment mise en avant par Emmanuel Macron, c'est euh, le récent investissement de l'entreprise taïwanaise Prologium pour produire des batteries de véhicules électriques à Dunkerque, qui devrait en fait, occasionner l'ouverture d'environ 3000 emplois. C'est d'ailleurs Emmanuel Macron qui en fera euh, l'annonce euh, euh, très prochainement, l'ouverture de cette usine à Dunkerque. C'est euh, en, so en soi donc, un instant direct à l'étranger, autrement appelé un IDE, euh, son acronyme. Euh, le gouvernement a en général pour rôle de attirer... Euh, par peut-être des incitations économiques ou fiscales euh, les investissements vers son pays afin de développer de manière euh, la plus euh, large possible euh, l'économie et l'écosystème de son pays sur un sujet donné ou sur un secteur stratégique donc l'investissement direct à l'étranger se divise déjà en fait en différents blocs on voit différents pays qui investissent plutôt dans leur sphère et ça c'est euh, un signe qui est plutôt négatif pour l'économie mondiale. En, en l'occurrence, euh, le libre marché permet en fait euh, d'avoir une manière euh, efficace de développer le monde dans sa globalité. Or, en investissement simplement euh, de manière euh, régionale, euh, vous allez avoir euh, des barrières euh, au développement euh, pour certains secteurs de l'économie euh, en fonction des pays. Donc ce n'est pas nécessairement la manière la plus efficace d'investir. Hein. Et le coût pour l'économie mondiale se mesure à environ 2% sur le long terme, ce qui est conséquent. À partir de là, il y a d'autres coûts de la division de l'économie euh, mondiale. Donc on comprend cette idée de on ne saisit pas toutes les occasions,
0: on reste mesuré. Il y a une forme même de protectionnisme régional. Euh, tout ça, effectivement, nuit au développement d'une économie mondiale et à la prospérité euh, mondiale. On dirait que c'est presque des réflexes en situation de difficulté et des réflexes qui alimentent ces difficultés de manière paradoxale. Revenons-en aux perspectives économiques mondiales, si vous voulez bien, Pierre-Louis Martin. Qu'en est-il des risques dans ce contexte, du coup
1: Alors oui, Jacob, donc les risques, donc les choses, en fait, pourraient devenir bien pires que meilleures. L'inflation pourrait être de plus en plus tenace dans ce nouveau contexte, nécessitant des augmentations plus importantes des taux d'intérêt. Réglé donc euh, commencer par les banques centrales. C'est le principal risque à court terme. Davantage de stress sur le secteur bancaire. Un autre risque est une inflation qui est plus importante. J'ai mentionné donc, que les marchés du travail sont encore extrêmement tendus. Même à ce stade, c'est un peu surprenant d'ailleurs qu'aux États-Unis, par exemple, il y ait près euh, de deux offres d'emploi pour chaque chômeur. Habituellement, c'est moins d'une ouverture par chômeur. C'est un marché qui est très serré. Cela pourrait conduire à une inflation plus élevée encore et vraiment faire durer la lutte contre l'inflation beaucoup plus longtemps. Euh, la politique budgétaire, euh, d'un autre côté, peut jouer un rôle important dans la réduction de l'inflation et le contrôle n'augmente pas le déficit budgétaire pour le moment. Donc ne mettez pas plus d'argent sur le, le problème de l'inflation. En fait, il faut serrer la ceinture progressivement. Cela aidera grandement les banques centrales à éviter d'augmenter autant les taux d'intérêt et ainsi euh, permettre donc un taux d'intérêt, euh, le taux directeur d'être amoindri et cela permettra de partager le fardeau de la maîtrise de l'inflation. Oui, le meilleur moyen de mesurer
0: euh, l'effet inflationniste, c'est sans doute effectivement pendant un temps de mesurer euh, les sommes d'argent employées et c'est pour ça qu'il y a ce paradoxe ou ce cercle vicieux de dire que si on augmente les salaires pour supporter l'inflation, en même temps on continue eh bien, à alimenter cette inflation. C'est euh, très clair, Pierre-Louis Martin, merci beaucoup. Y a-t-il un risque concernant le surendettement des souverains Et
1: là aussi, si vous voulez bien nous éclairer. Alors, oui, euh, il y a un risque concernant le surendettement des souverains. Alors, qu'est-ce que euh, ce qu'on appelle l'endettement souverain déjà euh, C'est le fait, pour un État donné, d'emprunter sur les marchés internationaux auprès de créditeurs, qui peuvent être à la fois étatiques... Ou euh, des banques de développement multilatérales, euh, ça peut être par exemple la Banque mondiale ou euh, la, 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 la Banque africaine de développement, pour des banques qui sont plus régionales, ou encore des euh, banques privées, donc euh, vous avez par exemple BNP Paribas, Goldman ou Morgan Stanley, qui sont de, de grands acteurs reconnus euh, dans le milieu. Alors on parle ensuite de dette souveraine, c'est-à-dire la dette euh, que l'État devra rembourser, euh, D'où le nom « souverain ». Mais la dette n'est pas forcément mauvaise. Ça, on y reviendra. Euh, C'est-à-dire que quand vous investissez pour un projet durable de long terme, euh, ça peut être intéressant donc, pour avoir un retour sur investissement euh, à horizon euh, de 20 ans, par exemple, ou 20, sur 25 ans, tandis que si vous empruntez sur les marchés internationaux plutôt pour financer des politiques peu viables, politiques publiques peu viables, par exemple, l'accès euh, euh, au football pour tout le monde, euh, la gratuité des chaînes, là vous allez euh, potentiellement avoir un retour sur investissement euh, peu intéressant et là la dette souveraine devient en fait euh, euh, potentiellement euh, néfaste. Voilà, donc ça c'est un point important, la dette n'est pas forcément mauvaise. Donc, je veux consacrer un petit peu plus de temps à ce problème, en fait, de dette souveraine. Donc, près de 60% des pays à faible revenu sont actuellement confrontés à un potentiel surendettement, où ils sont déjà. On en a parlé tout à l'heure, notamment avec les pays d'Afrique subsaharienne, qui ont dû faire un effort substantiel pour euh, contrer un petit peu euh, les effets des euh, externalités négatives euh, de la crise sanitaire et aussi de la crise ukrainienne, notamment... Euh, sur le secteur des denrées alimentaires avec euh, des inflations hyper importantes notamment en Egypte euh, ou en Turquie euh, où le prix du blé, le blé étant un aliment euh, essentiel de, de ces pays euh, euh, dans leur consommation en interne, euh, le prix du blé qui augmente parfois x2 ou x3. Donc c'est euh, vraiment très important de pouvoir contrer ces euh, poussées inflationnistes et c'est au gouvernement et à la banque centrale de s'en occuper. Donc, ce qui signifie donc, fondamentalement, euh, dans ces pays, à un potentiel de surmettement euh, élevé, cela signifie fondamentalement, potentiellement le défaut. C'est un choc qui est très douloureux pour l'économie. 25% des marchés émergents sont également confrontés à cette situation. Donc, il s'agit d'un très gros problème qui nécessite une coordination. Euh, c'est pourquoi il s'agirait en fait, pour les pays d'être très favorables au cadre commun du G20. Donc Vous avez euh, probablement entendu parler donc, euh, qui permettrait euh, d'amener tous les créanciers à s'entendre sur la résolution de certaines de ces dettes qui sont insoutenables. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est demandé euh, de manière récurrente par les pays euh, dont dit euh, du Sud, euh, d'annuler cette dette euh, qui est pour eux souvent trop importante et qui en fait, les empêche de se euh, euh, développer euh, de manière euh, efficace. Dans le passé, en fait, il y a eu aussi des cas réussis de, de réduction significative de la dette dans les pays à faible revenu. Donc face à la pression, il a généralement fallu réduire la valeur nominale de la dette et cela peut être combiné avec des réformes qui stimulent la croissance et peuvent réduire efficacement l'émission de la dette au pays. Le dernier point, en fait, porte sur le défi de limiter les coûts de la fragmentation. La fragmentation, elle est déjà en cours, n'est-ce pas Vous pouvez voir ici des IDE, donc les investissements directs à l'étranger, qui sont de plus en plus concentrés dans les différents blocs. Des barrières commerciales montant successivement sur tout, depuis les exportations de technologies alimentaires, et cela coûte vraiment cher, très cher à l'économie mondiale. La levée des restrictions commerciales, serait quelque chose sur laquelle les pays peuvent travailler ensemble et qui réduirait également l'insécurité alimentaire.
0: » Oui, l'insécurité alimentaire qui est un autre problème mondial de plus en plus important et on voit l'impact de l'économie dessus. Euh, abordons, euh, Pierre-Louis Martin, si vous voulez bien, une nouvelle notion qui est essentielle, je le sais, mais qui elle aussi demeure obscure pour moi et je n'en doute pas pour certains de nos auditeurs au moins, est-ce que vous pouvez nous évoquer euh, le taux de croissance potentielle euh, dont nous entendons parler euh, régulièrement à l'occasion, effectivement, de la crise économique mondiale
1: Bien sûr. Alors, en fait, le taux de croissance potentielle est à différencier du, euh, de la croissance effective, qui, pour elle, est en particulier le plus souvent cyclique. Le, la croissance en fait, potentielle, c'est la croissance que l'économie peut maintenir à long terme hors effet de court terme, lié à un écart entre la demande et le niveau potentiel de l'offre. Donc, si, entre autres, je devais, euh, en suivant, donc, résumer un peu ce que nous avons dit précédemment, avant d'en venir à ce, ce taux de croissance potentielle, je donnerais trois points en particulier. Donc, Le premier point, c'est que la résilience que nous avons constatée dans l'économie mondiale jusqu'à présent, en particulier au début de cette année, nous ne nous attendons pas à ce qu'elle dure. Pas Ainsi donc, l'activité économique mondiale devrait ralentir et les pressions inflationnistes persisteront et le resserrement monétaire visant à rétablir la stabilité des prix devrait en fait peser assez lourdement sur la croissance. Le stress du secteur bancaire, que vous voyez en quelque sorte dans les économies avancées, devrait également freiner les activités. Cela conduira à un resserrement des conditions de crédit, donc... Tout cela signifie ce qui suit. Cela signifie que la croissance devrait ralentir au cours du second semestre de cette année et que la faiblesse devrait durer jusqu'à l'année prochaine. C'est en soi une mauvaise nouvelle. La deuxième mauvaise nouvelle est que même ces mauvaises perspectives sont en fait soumises à des risques très élevés, n'est-ce pas donc Ainsi, par exemple, si vous finissez par avoir des turbulences bancaires, cela conduit non seulement à la faillite d'une ou deux banques, mais cela devient aussi un problème systémique, éventuellement, comme on l'a vu, en 2008, avec la crise des subprimes, où il y a eu un effet contagion avec les différentes institutions bancaires, donc qui euh, ont dû entre guillemets mettre la clé sous la porte avant d'être sauvés hein, par euh, en, en l'occurrence le gouvernement américain, euh, où il y avait les too big to fail, donc euh, des investissements importants ont été, ont été apportés pour sauver ces institutions. Cela pourrait entraîner donc un ralentissement économique prolongé. Le fait de d'avoir des turbulences bancaires. Donc l'autre euh, nouvelle, en l'occurrence, euh, si on résume donc, est que si l'inflation mondiale est plus élevée que prévue, si elle persiste, vous savez, ou s'il s'agit de perturbations répétées du marché des matières premières à cause de la guerre, à cause d'autres choses, cela engendrerait une situation encore pire. Et puis finalement, tout cela entraînera à nouveau des pressions inflationnistes et puisque celles-ci doivent être contenues, cela signifierait un... Plus grand resserrement de la politique monétaire et cela pourrait potentiellement conduire à un stress encore plus grand sur le secteur financier. Vous avez donc ce large éventail de risques qui rend des perspectives assez pessimistes. Alors, un vrai problème en l'occurrence est qu'à cause de toutes ces fluctuations cycliques, tout le monde prête attention à cette inflation. Et pendant ce temps, le taux de croissance potentiel, le taux de croissance auquel un pays, hein, on a dit, peut croître. Sans déclencher d'inflation, a ralenti. Il ralentissait avant 2019. Il ralentit tout au long de toutes ces fluctuations et continuera de ralentir. Ainsi, le taux de croissance ou les perspectives de croissance à plus long terme, que vous pouvez facilement gâcher dans toutes ces choses, s'aggrave en fait de plus en plus. Le taux de croissance sera, on estime, à un tiers inférieur à ce à quoi nous nous étions habitués. Ce ralentissement va se produire dans les pays riches dans les pays aussi à, euh, à revenus intermédiaires et les pays à faible revenu. Et sera probablement le plus important dans les pays à revenus intermédiaires, sauf qu'il y a environ 75% des personnes qui vivent actuellement dans les pays à revenus intermédiaires. C'est une grande partie du monde. Donc vous savez, euh, pourquoi devrions-nous euh, nous en soucier Nous devrions nous en soucier parce que la croissance est au cœur de beaucoup de choses, n'est-ce pas La croissance elle est donc essentielle pour éliminer l'extrême pauvreté pour créer des emplois qui nous tiennent tous à cœur et qui conduisent à la stabilité sociale, ce qui signifie, in fine, le progrès. N'est-ce pas Alors oui, oui, effectivement, ce, ce sont des problématiques
0: euh, au cœur euh, de notre société. Alors, nous l'avons dit, justement, dès l'abord de ce podcast, euh, on le voit à nouveau, euh, au travers de votre discours, les questions économiques impactent évidemment les autres problématiques sociétales, les politiques publiques, on pense effectivement euh, donc euh, à la question eh bien, du niveau social de chaque pays, à l'employabilité euh, des individus des pays, aux échanges économiques et même aux situations géopolitiques. Mais euh, une question euh, survient lorsque l'on évoque effectivement le lien entre l'économie et les grandes problématiques sociétales, d'autant plus aujourd'hui, c'est la question du climat. Est-ce que ces prévisions économiques, euh, encore une
1: fois assez pessimistes, sont compatibles selon vous avec l'action pour le climat Alors euh, oui, très bonne question. En l'occurrence, vous entendez beaucoup parler hein, d'action euh, pour le climat. De euh, nos jours, donc, tout le monde s'en préoccupe, chaque institution, il y a plein de programmes RSE, au niveau étatique également, euh, il y a du, euh, des, des choses qui sont faites en sens. Mais vous ne pouvez avoir d'action pour le climat, à moins d'avoir des ressources, et vous ne pouvez pas avoir de ressources, à moins d'avoir de la croissance. Donc, pour toutes ces raisons, il est vraiment important de faire tout ce que nous pouvons pour renverser la tendance. D'accord Alors, comment pouvons-nous renverser la tendance La raison pour laquelle euh, tout le monde a commencé à devenir optimiste en janvier, ça c'est assez important, et ainsi de suite, c'est parce que, comme je l'ai dit, la Chine s'est ouverte. Et nous sommes tellement habitués à ce que la Chine entraîne en quelque sorte le reste de l'économie mondiale avec elle, que nous avons dit « Oh, la grande Chine s'est rouverte, tout va bien à nouveau ». Très bien. Mais la Chine, comme on l'a dit précédemment, va ralentir, parce qu'elle devient de plus en plus prospère. Le commerce de la Chine, en tant que part de son PIB, va également baisser, parce qu'elle devient de plus en plus prospère. Donc, dans un certain sens, nous devons commencer à réduire cette habitude, de ne compter que sur la Chine pour nous sortir de là. Oui, d'ailleurs, on l'entend dire, hein,
0: la croissance chinoise, euh, effectivement, est beaucoup moins forte. Hein, elle n'est plus nécessairement à deux chiffres comme elle l'a longtemps été. Euh, on saisit ainsi parfaitement le rôle de la Chine, l'importance de ce rôle. Euh, mais justement, au vu de ce que vous venez de dire, euh, existe-t-il une alternative à la
1: Chine alors oui, on l'espère et il faudrait justement la mettre en place. Où allons-nous trouver une autre Chine C'est la question et je pense que la réponse sûre à cela est que nous allons devoir créer la Chine dans son ensemble. Nous allons donc devoir en quelque sorte trouver ce 1 point de pourcentage de croissance supplémentaire dans de nombreux pays. Et si vous en avez assez fait, vous savez, alors vous pouvez descendre la liste. Et je pensais en l'occurrence à plusieurs pays. Donc vous avez donc en Asie... Euh, on a l'Inde, l'Indonésie, le Vietnam, le Bangladesh. Si, si chacun grandit un peu, cela pourrait permettre, euh, dans cette région-là, en tout cas, de contrebalancer euh, une dépendance chinoise moindre. En Amérique latine, nous avons le Brésil, le Mexique, le Pérou. Et puis aussi, vous avez des pays euh, comme la Turquie, la Pologne, le Kazakhstan et peut-être même la Russie, qui sait. Et puis, vous allez ensuite en Afrique. Vous avez le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Angola, le Kenya, que ce soit l'Égypte, l'Iran, l'Algérie, l'Arabie Saoudite, donc vraiment les, les, les grands du, de, de, ce, de ces régions euh, qui ont beaucoup de potentiel. Vous devez donc recréer une Chine dans son ensemble, et ce, dès maintenant. Et il y a en quelque sorte deux ou trois choses ici que l'on peut garder à l'esprit. La première chose est que nous devons aider les pays à éviter le surendettement car nous avons un cadre commun qui fonctionne vraiment pour aider, hein, comme il a été dit, et comme le G20 essaye de le mettre en place. La chose importante à comprendre est qu'il est vraiment essentiel que les pays évitent le surédentement, car nous ne disposons pas d'un bon mécanisme pour résoudre le surendettement. en fait. Un point important néanmoins est de ne pas considérer l'endettement comme foncièrement mauvais, donc, euh, comme on l'a dit précédemment, il est en effet essentiel pour financer des projets structurels sur le long terme. Cependant, il ne faut pas utiliser la dette pour financer des projets à court terme, sinon des, des, à soutenir des, des activités euh, peu viables. Si vous voulez, c'est comme euh, investir par exemple dans un appartement en tant que particulier euh, sur le long terme ou euh, faire un prix à la consommation pour financer des vacances à Ibiza. Vous voyez, il y a euh, ici deux poids deux mesures et c'est la même chose au niveau euh, étatique. Donc, euh, si vous envisagez en quelque sorte de vous rapprocher de la viabilité budgétaire, vous devriez encourager votre pays à ne pas le faire, car le risque de faim. une fois qu'un pays s'endette, regardez par exemple la Zambie, euh, la Zambie était un pays à revenu intermédiaire au départ lorsqu'il s'est retrouvé en situation de défaut de paiement, c'est-à-dire que le pays ne pouvait plus honorer ses, euh, sa dette souveraine, comme on l'a dit précédemment. Donc de très mauvaises choses ensuite commencent à arriver dans des pays comme celui-ci, de sorte que le taux de chômage de, ch de change se déprécie, il n'y a plus assez de réserve de change. En devises étrangères, selon le panier hein, du FMI des, des cinq grandes devises, donc vous avez le yuan, l'euro, la livre aux sterling, euh, le dollar américain et euh, le yen. Euh, donc les taux d'investissement chutent, la croissance s'arrête, s'inverse même parfois. Le revenu par habitant commence à baisser, les taux de pauvreté inexorablement commencent à augmenter. Vous avez une instabilité politique, une instabilité sociale. Cela peut contribuer également à dégrader la note du pays au sein des agences de notation internationale. Euh, donc, euh, pour ce qui est des pays occidentaux euh, ou, euh, dans leur globalité, hein, les trois grands acteurs, donc Fitch, euh, Standard Poor's et Moody's. Donc, euh, se voyaient souvent des lettres AA etc. D'ailleurs, euh, avec la réforme des retraites et euh, l'instabilité sociale euh, qui euh, a eu lieu, euh, une agence donc, a dégradé. Euh, la note de la France, euh, plutôt en tant que euh, avertissement, vous voyez. Euh, donc c'est vraiment quelque chose, les notations euh, regardées de près par les investisseurs, les pays aussi et euh, les gouvernements ont tout intérêt à maintenir leur note le plus élevé, la plus élevée possible, et ainsi donc venir diminuer la quantité d'IDE vers ces pays. En effet, quand vous avez des notes qui sont dégradées, les investissements directs à l'étranger sont souvent en diminution. Euh, la Zambie, donc, euh, pour revenir à Zambie, elle a commencé en tant que pays à, à revenus intermédiaires et c'est aujourd'hui un pays à faible revenu, euh, avec ce mécanisme qu'on vient d'expliquer. Il y a la même histoire qui s'est produite hein, au Sri Lanka, il a commencé comme un pays à revenus intermédiaires supérieurs et à cause du surendettement, et ainsi de suite, à cause du fait que, vous savez, vous ne pouvez pas facilement trouver ces mécanismes de résolution, cest donc que vous perdez des années de croissance. Le Sri Lanka est maintenant un pays à revenus intermédiaires inférieurs. Euh, c'est vraiment important de rester en dehors de cette détresse. Et vous avez eu d'ailleurs récemment donc, des manifestations assez importantes au Sri Lanka dues à cette euh, assurer non seulement de rester à l'écart du surendettement, mais aussi des niveaux d'endettement élevés, trop élevés, que vous pouvez supporter si vous essayez vraiment d'ailleurs. Donc, même avant de vous mettre en difficulté, vous savez, les niveaux d'endettement commencent, en fait, à ralentir. Donc, si on prend une allocution récente, par exemple, du ministre des Finances de la Jamaïque, il disait exactement cela. Il y a des niveaux très élevés de surendettement en Jamaïque. Ils avaient, euh, justement, du mal, en fait, à réagir rapidement face aux urgences, comme les chocs climatiques, la crise sanitaire, euh, ou euh, aussi euh, les problèmes euh, d'importation de denrées euh, alimentaires euh, plus ou moins essentiel, euh, suite à la crise ukrainienne, avec des taux d'inflation encore très élevés là-dessus. Là cela les empêchait donc, une euh, fine, d'investir dans l'éducation, la santé. Ils ont dû réduire cela pour devenir en fait plus résilients et euh, grandir. Donc, voilà, ça c'est la première chose vraiment. Et la deuxième chose que vous voyez en quelque sorte, c'est que de nombreux pays, en particulier les pays d'Asie euh, du Sud, ainsi qu'au Moyen-Orient et en Afrique subsaharienne, euh, ont cet énorme réservoir de capital humain inutilisé. Et ce sont essentiellement des femmes instruites qui ne sont pas sur le marché du travail. Donc bon nombre en fait, d'entre elles veulent faire partie de la population active, comme on le voit un peu en Inde, qui, euh, dont la population d'ailleurs a dépassé euh, celle de la Chine récemment. Par exemple, vous avez des taux de chômage qui sont plus élevés chez les femmes. Le taux de participation des femmes au marché du travail en Inde est un tiers de celui de la Chine. Alors, je dis toujours, en fait, que si vous voulez rattraper la Chine, vous ne pouvez pas rattraper la Chine en se tendant seulement sur une jambe. D'accord Donc, la meilleure manière de rattraper la Chine et de recréer euh, donc un écosystème euh, enclin à euh, soutenir l'économie mondiale, c'est d'avoir un taux de participation des femmes au marché du travail de près euh, de 70%, comme c'est le cas en Chine. L'Inde est à moins de 30%. Vous êtes même plus proche de 20,5%. La même chose est vraie en Turquie, en Jordanie et dans beaucoup d'autres endroits. L'inclusion des femmes dans le marché du travail est vraiment la clé ici, euh, dans des pays euh, euh, qu'on vient de citer, pour euh, euh, pouvoir euh, en fait euh, contrebalancer euh, et euh, permettre... Euh, aux pays euh, donc importateurs euh, de, de produits manufacturés en Chine, euh, de pouvoir réduire en fait leur dépendance vis-à-vis -vis de ce marché-là. Donc en conclusion, il existe un certain nombre de domaines d'intérêt commun, et l'espoir est que c'est quelque chose que la coopération, dans sa globalité, peut également contribuer à faire avancer.
0: Pierre-Louis Martin, merci, merci beaucoup pour, pour votre expertise, pour vos éclairages en la matière. Grâce à vous, on saisit un petit peu mieux euh, les points saillants et euh, de la question de la reprise de l'économie mondiale et de la situation économique mondiale euh, en ce premier semestre 2023. Euh, J'aimerais simplement conclure euh, en résumant, euh, si on veut qu'il y ait reprise, euh, si on veut que la situation mondiale euh, euh, d'un point de vue économique, s'améliore. Il va falloir nous armer de patience, mais il faudrait aussi faire preuve de solidarité et plus d'égalité homme-femme, par exemple, permettrait euh, effectivement euh, de revenir à meilleure fortune. Pierre-Louis Martin, merci beaucoup. Euh, et puis à très bientôt dans les podcasts de l'ISP, si vous en êtes d'accord. Merci beaucoup, Jacob. Merci à bientôt. Au revoir.